0: Cartas de Cristo, carta número 7, parte 1. Essa carta começa com uma comunicação do canal que escreveu essas cartas. O canal diz, há um acontecimento estranho, milagroso ligado a essa carta. Quando estava terminada, foi dito claramente ao canal que foram usada a parábola de Mateus 13, versículo 3, como parágrafo inicial. Pouco tempo depois veio ao canal, de maneira muito forte, a impressão de que anexaram um parágrafo na página 2, marcado com dois asteriscos. A carta 7 foi impressa e, ao conferir as palavras, ficou surpresa, pasma, ao descobrir que a metade da primeira página havia sido ocupada com as palavras Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Essas palavras não haviam sido digitadas no computador. Parecia ser uma nota de rodapé. Porém, a nota somente poderia ter sido escrita usando as instruções precisas e específicas do Word para criar uma nota de rodapé. E o que é mais interessante, Normalmente se atribui somente duas linhas a esse tipo de notas. Meia página não seria uma nota de rodapé. Ainda sob o impacto do acontecimento, o canal procurou em cada arquivo do computador para ver se alguma vez havia usado a tal nota de rodapé. Esquecido, porém não encontrou nada. Então chamou um técnico de informática mostrou o texto no computador e a página impressa, mas ele também não pôde explicar como aquilo poderia ter acontecido. Até agora, ninguém foi capaz de explicar. Para aqueles que não sabem, a afirmação Eu sou a vida, a verdade e o caminho foi feita por Jesus Cristo ao descrever a si mesmo durante a sua missão na Palestina. Isso já havia ser, sido citado e explicado por Cristo na décima página da carta 7, porém ele havia usado as palavras em outra ordem. Quando você lê os parágrafos marcados com dois asteriscos na segunda página, em conjunto com a nota de rodapé da primeira página, eles sem dúvida ganharão um novo sentido para você, pois estão obviamente relacionados. A redação do parágrafo assimilado com dois asteriscos foi energicamente ditada e digitada no computador e, em algum momento, imediatamente depois, a nota de rodapé na primeira página foi adicionada. Outro mistério. Como foi que essa nota de rodapé não foi observada ao se fazer a digitação? O canal vive só ninguém mais poderia ter tido acesso ao computador. O canal considera essa intervenção e contravenção dos procedimentos do Word como assinatura pessoal do próprio Cristo, algo que ele poderia ter feito quando estava na Terra. Novamente sou eu, o Cristo, quem vem até vocês por meio dessa carta para quem queira e possa receber as minhas palavras. A seguinte parábola aplica-se tanto na sua era moderna como no tempo dos judeus, há dois mil e um anos. Eu recomendo essa verdade para você que lê essas cartas. Um semeador saiu a semear. Ao semear, algumas sementes caíram ao longo do caminho e vieram os pássaros, e as comeram Outras caíram em terreno rochoso Onde não havia Não havia muita terra Elas imediatamente brotaram Mas quando veio o sol Como o solo não tinha profundidade Queimaram e secaram Outras caíram entre os espinhos E esses cresceram E as sufocaram Outras caíram em boa terra E produziram grãos Algumas deram uma centena outras sessenta e outras trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Escute então o significado da parábola do semeador. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Quando alguém ouve a mensagem a respeito do reino, reino e não a compreende, o malvado, individualista, arranca o que foi semeado em seu coração. Isso é o que foi semeado no caminho. Quanto ao que se semeou em terreno rochoso, trata-se daquele que ouve a mensagem e imediatamente a recebe com alegria. Ainda que não tenha raiz em si mesmo, ele persiste por algum tempo mas quando vem alguma tribulação ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente ele cai. Aquilo que foi semeado entre os espinhos refere-se àquele que escuta a mensagem, mas os, afare... os afazeres, as riquezas e os prazeres do mundo sufocam a mensagem e ele permanece infrutífero. A semente que foi semeada em Boa Terra Refere-se àquele que escuta e recebe a mensagem e a compreende. Esse frutifica e produz em um caso 100, em outro 60, em outro 30 vezes mais. Mateus 13, versículo 3. Dois asteriscos. Meu propósito ao compartilhar com vocês esse conhecimento da verdade do ser nessas cartas, é o de torná-lo capaz de crescer em sabedoria e amor espiritual e produzir os frutos e as bênçãos de tal sabedoria e amor em cada momento de sua consciência e evolução. Eu espero que você seja abundantemente alegre Portanto, vamos juntos arar o terreno humano de sua consciência, livrar-o livrar das pedras do desespero, quebrar os torrões da incompreensão com a profunda sabedoria, arrancar as ervas daninhas de seus padrões mentais e emocionais negativos com a minha ajuda e fertilizar o solo de sua consciência com uma fé sempre crescente. Então semeie as mais belas sementes nascidas de suas percepções espirituais em evolução e de seu amor incondicional. Minha alegria será a sua alegria nesse esforço. E a sua alegria será agregada a minha alegria. Nessa unidade de propósito e conquistas, você finalmente sentirá que está de fato em meu espírito, e que o meu espírito está sendo derramado sobre você. Desse modo, nós experimentaremos a unidade daquele do qual ambos extraímos a nossa individualidade. Meus pensamentos se tornarão os seus pensamentos, não contaminados pela consciência egóiga anterior. Fechou os dois asteriscos. Tenho descrito o processo, o caminho ao longo do qual você viajará para alcançar os seus mais sublimes e perfeitos desejos do coração. Ainda que essa carta possa ser difícil de aceitar no princípio e que requeira tempo e esforço para ser plenamente compreendida, digo que ela é um elo forte entre a sua consciência e a minha. Em meu estado transcendente, posso fazer mais por você quando você me chama do que eu poderia fazer se voltasse à terra em um corpo físico, em que você pudesse ver-me com seus olhos e ouvir-me com seus ouvidos, mas no qual a sua compreensão da verdade do ser talvez seria limitada. Por meio desse modo de contato com a sua consciência, você pode receber me diretamente em sua mente e coração, quando as pré-condições pré para tal contato tenham sido atendidas. Pois digo verdadeiramente que, quanto mais tempo e meditação você dedicar essas cartas, maiores possibilidades você terá de receber de mim diretamente a mais alta inspiração e instrução. A cada leitura dessas cartas, as suas próprias frequências de consciência se elevarão mais e mais em direção às minhas frequências de consciência espiritual. E no final seremos capazes de alcançar um verdadeiro lugar de encontro de consciências. Então a sua vida frutificará em abundância. Para explicar por que isso é assim, devo dizer que a minha consciência desce através de muitos planos diferentes, de frequências vibratórias, para atender às necessidades daqueles que buscam ajuda e inspiração. Os muito diferentes planos de consciência pelos quais atravessa a minha consciência são todos distintos uns dos outros. Cada nível de frequência de consciência cria e se manifesta como diferentes condições de existência, uma vez que as mais altas e as mais baixas frequências vibratórias são produzidas por padrões ou formas de consciência espirituais, mentais e emocionais, mais altas ou mais baixas. Por padrões altos ou baixos, quero dizer aqueles que estão mais próximos ou mais distantes da intenção da consciência divina. Como você sabe, cada frequência de vibração de ondas sonoras produz a sua nota e tom próprio, único e individual. Da mesma maneira, as formas habituais de pensamentos mentais e emocionais produzem as suas próprias frequências vibratórias na consciência e essas, por sua vez, produzem as condições externas nas quais a consciência reside. Quanto mais altas forem as frequências vibratórias de consciência, mais bonita harmoniosa, alegre e realizada é a vida daquele que reside nessas frequências. Quanto mais baixas forem as, consci... as frequências, mais dura, amarga, áspera e miserável é a vida daquele que está em ressonância com tais frequências. Sua vida é marcada pelo desastre, privação e brutalidade. Quanto mais alta for a frequência vibratória de consciência, mais espiritualmente amorosos e belos são os pensamentos, a imaginação criativa, os ideais, a beleza da cor e das formas de vida, porque eles estão se aproximando cada vez mais da dimensão da consciência universal, onde as frequências tornam-se tão elevadas que elas se nivelam e entram em um poderoso equilíbrio o todo poder da consciência universal, a fonte de todo ser, o amor. Para você as condições externas podem parecer ser aquelas nas quais reside o corpo, porém na verdade é a consciência que mora no interior, que experimenta e responde às condições externas. O corpo não é mais do que o veículo que torna visível aos demais a consciência humana e a condição do veículo em si é uma manifestação do nível da consciência espiritual, mental e emocional que o habita. Portanto, como eu disse antes, como observador da necessidade individual e em resposta aos apelos por ajuda, a minha consciência desce através de vários níveis de consciência existencial para alcançar o um suplicante sincero, pois para dar as respostas, primeiro devo receber as necessidades. E como disse há pouco, essas cartas são um elo, um meio para sua comunicação com a minha consciência, a fim de capacitá-lo a ser espiritualmente atraído e torná-lo mais receptivo. E então compreender profundamente e usar todo o conhecimento que desejo compartilhar com você para subir a escada da consciência espiritual até os níveis máximos da consciência crística. Uma vez que eu estou próximo do equilíbrio perfeito, tenho o poder espiritual da consciência universal em um grau próximo do perfeito. Estou impregnado com a natureza da consciência universal. Portanto, toda a minha consciência permanece como puro amor incondicional apesar dos pensamentos ou, ou palavras das pessoas, suas crenças ou não crenças, amor ou ódio, aceitação ou rejeição a mim. Isso nunca enfraquece ou muda. Minhas atitudes são consistentemente aquelas do puro amor, cuidado e compaixão, as quais experimento como um profundo anseio de elevar curar e fazer prosperar. Portanto, é perfeitamente possível para algumas pessoas, se suficientemente sensíveis às frequências vibratórias da consciência, tornar-se consciente de minha presença ou do amor, ou de uma força vital extra, quando esteja em estado de anseio consciente, buscando, rezando para conhecer-me melhor, ou para evoluir espiritualmente Enquanto falo das frequências inferiores de consciência Que causam problemas na Terra tenha em mente a minha total aceitação compassiva delas Pois não são mais do que uma manifestação Dos sofrimentos e lutas dolorosas Das pessoas enquanto tentam encontrar o seu caminho Em direção à luz de sua fonte do ser Venho até vocês não para condenar, mas para elevá-los e fortalecê-los. Irradio a minha consciência crística em direção a você por receber e conservar seu nome e sua forma espiritual em mente quando você pede a minha ajuda. Conforme a sua receptividade e liberação dos impulsos magnéticos de ligação-rejeição, um pouco da natureza divina do ser é absorvida pelas suas atuais frequências vibratórias de consciência, as quais experimentam então uma forte sensação de elevação. Assim, deve ficar claro para você que à medida que libera a sua consciência terrena da sua prisão emocional, rejeitando mental e emocionalmente os padrões de pensamento emocional que você percebe que estão em desarmonia com o amor divino, você se tornará cada vez mais consciente de uma inspiração superior que invade a sua mente. E mesmo o seu plexo solar proporcionando a você orientação em um momentos de necessidade, quando estiverem incapaz de perceber as melhores atitudes a tomar ou de purificar-se de seu pensamento egocêntrico quando reage a uma situação difícil. Com a minha ajuda, você pode viver em duas dimensões. Aquela do mundo físico, na qual reside o seu corpo, trazendo a você suas experiências e aquela do ponto de vista mais elevado da consciência crística, que permitirá a você transcender o pensamento egocêntrico e irradiar pensamentos e sentimentos nas situações a partir do estado de ser, o que eu chamei de o reino dos céus. Não estou só nessa obra. Trabalhando comigo para ajudar as pessoas, há inúmeras almas mais elevadas, transcendentes, espirituais, belas e amorosamente inteligentes que podem entrar na dimensão da consciência crística. Embora todos estejamos na dimensão da consciência crística, todos somos individuais, não somos réplicas uns dos outros. Todos expressamos a consciência crística de maneiras diferentes e gloriosas. A ênfase de nossas ações está posta sobre diferentes faces da criatividade. Nós temos poderosas imaginações e podemos criar e manifestar de forma visível e individual, em nossa própria dimensão, aquelas coisas que estão muito além de sua compreensão atual. Vocês ouvirão que por todo o mundo as pessoas estão recebendo inspiração e são conscientes da presença crística. A minha inspiração irradiada ao mundo nesse momento é recebida por diferentes naturezas e mentes. A inspiração dirigirá cada pessoa por um caminho distinto em função de seu condicionamento mental anterior. As mensagens que possa introduzir em sua consciência terão diferentes aspectos. Em alguns casos, as mensagens serão grosseiramente distorcidas pelos receptores, os quais estão psiquicamente receptivos, mas possuem uma mente ortodoxa que se apega fortemente aos batidos caminhos religiosos da antiguidade. Qualquer mensagem será interpretada segundo as crenças que estão no controle. Qualquer mensagem que receba, que possa contradizer as crenças aceitas, serão rapidamente expulsas de sua mente e sua autoria atribuída a Satanás. Por essa razão, tem sido possível somente alcançar as mentes que estão abertas e anseiam pela verdade mais do que pelos ensinamentos tradicionais. Entretanto, você pode estar certo de que a minha mensagem pessoal sempre despertará as pessoas para a necessidade urgente de se afastarem dos princípios restritivos e errôneos de todo dogma e religião institucionalizada. Essa mensagem abrirá, abrirá os canais da consciência, levando ao crescimento da consciência espiritual. Ela conduzirá as pessoas até dimensões cada vez mais elevadas de pensamento celestial Em oposição aos conceitos materialistas e terrenos Ela transmitirá uma apreciação mais vívida da verdadeira natureza de sua fonte do ser E do universo no qual vive atualmente Quando estava na Terra profetizei que chegaria o tempo em que voltaria como raios luminosos atravessando o céu de leste a oeste. Essa é uma descrição gráfica da maneira pela qual estou trabalhando atualmente. Talvez depois do parágrafo anterior, você aceite que o raio atingiu o mundo todo de tal maneira que, que tocou aqueles que estão esperando ansiosos o meu retorno. Minha verdade se destina a elevar e iluminar as mentes daqueles que estão buscando despertar as pessoas para muitas causas da miséria e futura destruição do planeta um número incontável de velhas almas estão atuando desinteressadamente de centenas de maneiras diferentes para aliviar o sofrimento das pessoas que têm necessidade, de, dedicando toda a sua energia, tempo e posição terrena para promover o amor pela natureza, pelos animais, seu bem-estar e proteção e a saúde futura do planeta em si mesmo. Embora essas preciosas almas possam não estar conscientes disso, nenhuma dessas preocupações surgiu do pensamento humano terreno, que se dirige exclusivamente para as necessidades egoístas, mas provém da dimensão da consciência crística, onde todas as coisas vivas são vistas como uma expressão de amor e inteligência da fonte de todo ser. Nessa carta, quero explicar com clareza que vim através do canal dessas palavras para ajudar as pessoas receptivas de todas as camadas da sociedade. Do soldado ao general, do, op do operário ao presidente, a trabalhar inteiramente a partir do ponto de vista do amor. Existem razões espirituais e científicas materialistas pelas quais é absolutamente imprescindível que as pessoas dediquem toda a sua energia e a sua sensibilidade mental e emocional para que suas ações e reações estejam perfeitamente alinhadas em harmonia com o amor incondicional, a consciência divina. Permanecer no estado de consciência que existe neste momento no mundo é ficar em, um, em uma constante descida para inúmeros, inúmeras enfermidades, desgraças, transtornos e o mais profundo sofrimento. Os homens e as mulheres podem viver em duas dimensões de, de existência em seu mundo seja exclusivamente no nível dos impulsos do eco, os quais são as forças controladoras por trás e dentro dos fenômenos diários que compreendem a experiência humana, ou viver mental e emocionalmente em equilíbrio na consciência divina, enquanto seus corpos seguem vivendo no plano terreno. Os frutos da consciência egocêntrica são a discórdia, perturbações, transtornos climáticos e anormalidades, guerras, vícios de todo tipo, pobreza, enfermidades, assassinatos, furtos, mentiras, enganos, difamações, pensamentos miseravelmente baixos, pensamentos invejosos, pensamentos raivosos, mau humor julgamentos, críticas, sarcasmos, rejeição aos demais e etc. Essas frequências de consciência sempre estão trazendo à tona reflexo em espelho das circunstâncias e das reações emocionais que as fizeram nascer. Estão continuamente sujeitas aos altos e baixos da realização das esperanças e das desilusões, oscilando entre a felicidade e o infortúnio. Aquelas pessoas que, pela oração, Meditação, autodisciplina e determinação conseguem purificar a sua consciência egóica e elevá-la, definindo e abrigando mais e mais pensamentos amorosos e sinceros para com os outros e para com o mundo em geral, gradualmente ascendem consciência até as frequências vibratórias do reino da consciência divina, o reino dos céus, onde em vive confortavelmente e à vontade, em harmonia com as leis universais da existência. Tais pessoas descobrem que não importam quais sejam os problemas e confusões no mundo ao seu redor, elas são alimentadas, curadas, protegidas, cuidadas e mantidas em uma perfeita paz de espírito, com a condição de que permaneçam nas frequências vibratórias e espirituais. Quando se permitem cair em disputas egoístas e em qualquer condição humana negativa que envolva os atributos do ego, a paz desaparece repentinamente e elas ficam presas em frequências vibratórias de consciência que são alimentadas por frequências de consciência semelhantes de outras pessoas ao redor. São como moscas agarradas pela teia de aranha. A luta para se livrar dos pensamentos e das frequências vibratórias inferiores de consciência pode ser cansativa e dolorosa. Nesses momentos, a meditação e a oração constante, a súplica para, poder, para obter ajuda, força e orientação, a fim de alcançar as atitudes emocionais corretas, são os únicos meios pelos quais o buscador espiritual pode achar o caminho de volta e sair da armadilha dos campos energéticos inferiores, reencontrando seu estado de harmonia, com as frequências vibratórias da consciência celestial. Talvez você ache o que acabo de dizer muito difícil de entender e desnecessário em sua busca de elevação espiritual. Pelo contrário, a compreensão da natureza de, de, de sua consciência é muito importante. Se você está caindo nas frequências vibratórias inferiores de consciência está experimentando conflito entre o que você sente nesse momento e o que sabe que deveria ou desejaria sentir, terá maior controle sobre a situação se compreender que está sofrendo porque per permitiu que caísse as suas frequências vibratórias de consciência espirituais normais. Identifica a razão e leve-a à consciência divina para a solução do conflito interior. Em algum tempo, em resposta à sua, oração, à sua oração, você receberá orientação para as atitudes e afirmações corretas que permitirão que você esclareça o problema. Elevando o seu nível de frequência de consciência, você perceberá que se sente fortalecido interiormente em espírito e em força vital. E o contrário ocorrerá quando você estiver envolvido nas vibrações de consciências inferiores, seja porque você mesmo abaixo, abaixou as suas frequências de pensamento, seja porque você foi emocionalmente atraído para elas se comunicando com uma personalidade negativa ou egocêntrica. Quando isso ocorrer, você experimentará uma perda de energia. Essa perda de energia resulta de uma diminuição da energia física das células de seu corpo. Portanto, ao engajar-se voluntariamente no caminho espiritual, você deveria se ver como um passageiro subido em um trem para um destino de sua escolha. Se durante a viagem você saltar pela janela ao contemplar verdes vales ou cidades excitantes que oferecem prazeres de todos os tipos e for passear por estradas e caminhos que o levam para longe da viagem que havia iniciado, encontrará dificuldades para retomar a viagem original. Antes de tudo, terá que passar por uma purificação das energias de consciência inferiores que absorveu durante as suas escapadas a outras áreas de interesse. Isso pode tomar muito tempo e talvez você tenha que passar por outras experiências dolorosas para a necessária purificação de sua consciência. Em tudo o que você faz na vida... Ou você está avançando espiritualmente ou você está movendo-se em áreas de consciência prejudici prejudiciais à sua busca e à sua viagem de longo prazo para níveis mais elevados de consciência espiritual. Você nunca escapa dos processos da consciência nem do trabalho implacável das leis da existência. Você não pode pôr a sua vida em estado de espera enquanto sai para divertir-se, acreditando que isso não terá nenhuma importância porque ninguém vai saber. Qualquer coisa que fizer é uma ação na consciência. E seja o que for favorável ao seu bem-estar ou o contrário ao seu bem mais elevado, terá repercussões do mesmo tipo. Tudo em sua vida está relacionado com alguma outra atividade na consciência. Nada está isolado do restante. As pessoas acreditam que o que fazem hoje fica em uma gaveta. Acreditam que o hoje se, co se converte ontem e passa e que não terá nenhuma relação com o seu hoje. Porém, infelizmente para elas, verão isso ressurgir em suas vidas como colheita, em seis meses, um ano, ou mesmo dez anos, quando as energias de consciência tiverem atraído o que for necessário para produzir a sua manifestação visível. Então perguntarão, por que me aconteceu isso? Por que para mim? É preciso que você entenda que quando empreende uma viagem espiritual... Coloca o pé em um caminho que elevará suas vibrações espirituais a níveis mais altos. A negligência e a inconsistência o levarão a oscilar entre os níveis de frequências vibratórias. Esses momentos de inconsistência são carregadas de dor emocional. Enquanto você oscila, um ímpeto original de energia espiritual que elevava a sua visão espiritual vai desaparecendo e você acabará se queixando da dificuldade para voltar à oração e à meditação. Torna-se difícil restabelecer o contato que você tinha com a consciência divina antes de fazer o agradável passeio que o levou à diminuição de suas frequências de consciência. Dessa maneira, cedendo a impulsos poderosos, você torna a sua vida mais difícil e trilha um caminho mais pedregoso. Ao mesmo tempo, os impulsos em sua consciência indicam que certas áreas de sua consciência humana necessitam ser refinadas. Esses impulsos tornam-se os meios necessários para ensinar a você uma lição importante. De fato, ninguém pode percorrer o estreito caminho que leva ao reino dos céus e ali permanecer, sem divergência ou desvio, até que tenha experimentado completamente os frutos de seus impulsos ocultos. Experimentando plenamente tudo o que eles têm a oferecer, a pessoa finalmente chega à clara compreensão de que eram seduções falsas, que não vale a pena a dor e o tremendo esforço necessário para voltar ao caminho espiritual. Apenas quando se cedeu aos impulsos profundamente enraizados e os resultados foram gravados na consciência, se pode voluntariamente escolher, mental e emocionalmente, viver em um nível espiritual mais elevado. Quando se toma essa decisão final de maneira firme e positiva, então os impulsos anteriores são eliminados da consciência. Porém, tenho que dizer que quando você toma a decisão de viver a sua vida em um nível espiritual mais elevado, não chegou necessariamente ao fim dos seus problemas. Como você é ignorante do que é verdadeiro e falso na espiritualidade superior, talvez seja atraído para diferentes cultos que o condu conduzirão a outro extenso deserto. Eu, o Cristo, venho por meio do canal dessas cartas para mostrar a você como escolher as metas mais elevadas em sua existência humana e seu verdadeiro destino final em sua viagem no trem, no tem terreno. Em sua busca espiritual, você é como uma pessoa a quem se apresentam muitos folhetos coloridos de viagens, onde se descrevem todos os prazeres e luxos de diversos lugares turísticos exóticos, nos quais você pode relaxar e renovar as suas forças. Um determinado mestre espiritual exibe o encanto de uma viagem que o levará a uma meta específica a solução de algum problema mental ou emocional, enquanto outro mestre oferece outra meta e outro caminho a seguir. Cada um desses mestres espirituais está oferecendo alívio de algum tipo de dor ou sofrimento humano que eles mesmos tenham experimentado e superado no passado. Cada um deles encontrou alívio de sua própria e única maneira. Sem dúvida... Todos têm uma mensagem valiosa de um tipo ou outro para partilhar com a pessoa que está desorientada pelos problemas da vida e que não sabe onde buscar ajuda e conforto em sua difícil existência. Porém... Eu venho a você desde a mais elevada e vantajosa posição da existência universal espiritual através do canal de uma mente cuidadosamente purificada e impregnada com vida espiritual e dedicada a esse trabalho, para levar essa mensagem a quem esteja preparado para recebê-la. Venho para mostrar quem você realmente é nos recantos mais profundos de sua individualidade e quem e o que você pode se tornar. E, igualmente importante, venho ensinar os meios pelos quais a transição da consciência humana para os mais elevados reinos da consciência espiritual pode ser realizada. Quando eu estava na terra, eu dizia, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Assim eu era e sou. Nessas cartas, estou dando a você a verdade. Estou mostrando o caminho para alcançar a vida abundante. Precisar de outro agente, como uma amuleto espiritual, enfraquece a alma. Portanto, mesmo depender de mim deve ser reconhecido como uma medida temporária. Por essa razão faço todos os esforços possíveis através de meu canal para que você seja capaz de perceber que o seu verdadeiro sustentáculo, pilar, fonte da vida e ser, provém diretamente de toda a poderosa dimensão da consciência universal em equilíbrio. Venho a você, que está lendo essa carta, para ajudá-lo a, a, a encontrar a vida mais abundante e o que chamei de reino dos céus quando estava na Terra. O que significava essa afirmação em termos humanos? O que eu queria dizer quando falava em vida mais abundante? É mais fácil para mim descrever o significado para vocês nesse ano de 2001, do que explicá-lo às pessoas que viviam no ano 1 dessa era. Porém, sei que para muitas pessoas cujas percepções espirituais interiores ainda não foram abertas, parecerá incrível o que vou dizer. Assim, para ajudar você a compreender, devo lembrá-lo e pedir que perceba totalmente que você não é um corpo que possui consciência. Você é a consciência divina individualizada em seres de consciência, separados e manifestados visivelmente na Terra por meio de partículas elétricas extraídas e unidas em elementos para dar sua forma viva, visível de acordo com o plano físico fundamental." Para compreender a verdade da existência e as origens do seu ser físico, você deve se esforçar diariamente para desfazer-se das percepções terrenas limitadas, segundo as, segundo as quais o corpo recebe sua existência e é concebido e desenvolvido interiunicamente segundo as inalteráveis leis físico-científicas. Em lugar de suas velhas crenças humanas limitadas, você deve esforçar-se diariamente para desenvolver uma compreensão clara e intensa de que sua realidade pessoal, sua alma, procede diretamente da realidade total, a fonte do ser. Seu corpo físico extrai vida da realidade total no momento da concepção. Porém, também é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência, na qual seu corpo foi concebido. Com o passar dos anos, ele é mais e mais restrito e encapsulado devido aos impulsos magnéticos e emocionais de ligação-rejeição que controlam a consciência humana. O que eu quero dizer com isso? O que vou dizer tem enormes implicações para o futuro da humanidade. Isto é, se aqueles de vocês que são capazes disso fizerem todos os esforços para compreender. De fato, a maneira como olham essas cartas determinará o curso de suas vidas futuras. Isso significará a diferença entre ficarem bloqueados em seus parâmetros atuais de frequências vibratórias de consciência, ou gradativamente avançarem para níveis superiores de consciência e produzirem filhos que se beneficiarão do exercício do conhecimento que vão proporcionar. Quando estava na Terra, fiz repetidamente essa declaração. Porém, ela nunca foi compreendida. O que nasce da carne é carne. E o que nasce do espírito é espírito. Quis dizer com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar à frequência original de consciência espiritual e emocional na qual foram concebidos. E anos mais tarde podem renascer e tomar uma nova consciência espiritual mental na mesma frequência vibratória espiritual da concepção e depois viver e evoluir e trabalhar a partir dela. A frequência original da concepção se converterá na base do caminho espiritual da criança. Aqueles concebidos somente dos desejos sensuais da carne encontram dificuldade em perceber qualquer verdade além da evidência de seus ouvidos, olhos, tato e olfato. Se você duvida disso... Pare e reflita sobre o princípio inalterável da existência. Toda criação é consciência tornada visível. Cada coisa viva pensa e age exclusivamente segundo o nível de consciência, egocêntrica ou espiritual, na qual reside. Antes da concepção acontecer, o espermatozoide é é impregnado com a consciência total do macho, o futuro pai, e o óvulo é impregnado com a consciência total da fêmea, a futura mãe. Durante o ato sexual, ocorrem mudanças na consciência mental e emocional do homem e da mulher. Pode ser que sintam um amor mais profundo, carinho e um impulso para expressar o seu anseio de maior proximidade e harmonia de espírito. Essa é uma verdadeira união física e espiritual. De outro modo, quando seu desejo de união se transforma em um desejo cada vez mais forte de autossatisfação. Isso se torna uma atividade egocêntrica, colhendo apenas reações egocêntricas. Entretanto, Seja qual for a condição da consciência dos participantes no ato de união, a consciência do desejo de conseguir o orgasmo máximo pressiona e conduz os órgãos físicos a moverem-se em um ritmo que produz energia psicofísica que sobe gradativamente até o cérebro, criando um impulso cada vez mais alto de energia vibratória até alcançar um pico de quase delírio e prazer desencadeando uma explosão de êxtase momentâneo e de gloriosa satisfação então segue-se uma liberação e uma gradual descida até a consciência humana de novo no momento do delírio e prazer a consciência humana eleva-se para tocar a força vital divina que desperta o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher Pode ser que não ocorra a concepção e o espermatozoide e o óvulo voltem à consciência física normal. Mas quando ocorre a concepção, o espermatozoide penetra o óvulo e ele se une nas supremas vibrações da vida divina, em uma fusão física e espiritual. Em unidade de consciência, eles também se elevam em seu próprio momento de equilíbrio e alegria para tornar um na vida divina em si e na consciência humana pai-mãe. Esse momento de união de consciência tem lugar na mais alta dimensão da consciência de vida divina e é um momento de júbilo e alegria inimagináveis, pois os dois elementos, masculino e feminino, estão de novo unidos, juntos e fusionados em equilíbrio, fazendo-se um para gerar uma criança. Esse momento de união é uma reconstituição do regresso de uma pessoa ao êxtase glorioso e inefável da consciência divina no equilíbrio universal. Quando o ato sexual é motivado pelo amor puro e sincero entre homem e mulher, a consciência humana unida eleva-se durante a relação sexual a níveis cada vez mais altos de frequências vibratórias de consciência, até eles serem apanhados nas frequências vibratórias da inteligência divina, consciência amorosa. A criança concebida nessas circunstâncias é nascida do espírito. Os amantes sabem quando eles verdadeiramente amam e se aproximam um do outro com ternura e amor puro, pois essa relação sexual é um momento de união de mente, emoções e corpo, que persiste em sua consciência, em sua consciência depois, tornando difícil a separação um do outro. Eles estão conscientes de uma beleza transcendente, da renovação do amor emocional em vez de saciedade e de uma harmonia completa e envolvente. Esses homens e mulheres estão unidos pela consciência divina. Tristemente, a consciência egocêntrica pessoal pode contaminar o amor que sentiam um pelo outro e gradualmente substituí-lo em grande parte, deixando os amantes separados, sós, tristes, físico e emocionalmente fragilizados, perguntando-se por que um tão belo e exaltado estado de amor pode diminuir e morrer. Essas cartas podem ser o um meio pelo qual os amantes superem seu impulso egocêntrico e redescubram seu amor de antes em um nível ainda mais elevado espiritual. Nesse caso, o homem e a mulher se tornarão mais íntegro, íntegros do que nunca. Isso pode ou não reuni-los em uma nova atração sexual que transcenda qualquer outro nível, dependendo do seu estado de consciência, se eles tenham transcendido em si o desejo de união física. A união física realizada com qualquer outra emoção leva à condição de carne entrando em carne, e não é mais do que receber e dar frequências vibracionais terrenas, frequentemente negativas, que produzem uma prole de mente semelhante a tal tipo de união. Ainda que não se conceba um filho, essa relação sexual é prejudicial para os parceiros, uma vez que ocorre uma mútua troca e absorção de energia da consciência no corpo que se é negativa, hostil ou crítica, pode causar danos para ambos. Lembre-se que a energia da consciência é composta do eletromagnetismo do pai, inteligência e mãe, amor. A energia trocada entre os parceiros sexuais é a mesma energia da qual se formam os campos emocionais, magnéticos e mentais, elétricos do corpo. Tudo é consciência. Portanto, quando trocam entre si e absorvem as energias da consciência contida nos fluidos do corpo e nas atitudes e pensamentos mentais e emocionais, cada um afeta o estado físico, emocional e mental do parceiro. O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com verdadeiro amor onde o bem do ser amado é mais importante do que o bem do amante. Ele nunca deve ser usado para curar desavenças ou feridas emocionais. O ato sexual pode ser um ato prazeroso realizado depois de uma diferença de opinião ou aborrecimento, quando ocorreu um sincero e mútuo perdão e uma plena restauração, e é renovado o amor de um pelo outro, mas nunca para ocultar as mágoas e obter um falso sentido de receptividade emocional no parceiro. Esse ato sexual sem dúvida trará aos parceiros uma sensação temporária de bem-estar e boa vontade, pois as suas energias de consciência terão se elevado a frequências vibratórias mais altas. Porém, isso é somente um alívio temporário de suas consciências pessoais. Quando os parceiros se unem e um oculta do outro ressentimentos ou pensamentos críticos, essas formas de consciência negativa são transmitidas nos campos eletromagnéticos do parceiro, criando neles uma sensação de mal-estar interior, da qual o companheiro não é completamente consciente. Contudo, com relação vai se, a relação vai se desgastando gradativamente, sem que nenhum dos dois esteja plenamente consciente do que está acontecendo. Essa é a razão pela qual a atração física entre os parceiros diminui e morre. Ela é destruída pouco a pouco, pelos sentimentos e pensamentos críticos e negativos ocultos que afetam profundamente a ambos em cada nível de seu ser como suas frequências vibratórias caem eles se veem absorvidos pelos sentimentos e pensamentos que anteriormente os levaram a discussões e consequentemente os problemas se repetirão dia após dia quando as pessoas utilizam o sexo como um remédio para tudo, ele se torna uma frustração e a desilusão se estabelece, levando ambos a uma perda de respeito e amor entre si. Dessa maneira, é essencial que as pessoas compreendam que as brigas e disputas surgem de seus próprios impulsos egocêntricos ocultos que tomam o controle de seus sentimentos amorosos e que os impulsos egóicos devem ser curados antes que os parceiros possam alcançar um novo nível de mútua compreensão, consideração e consistente amor um pelo outro. Além do mais, o estado de consciência de cada companheiro acaba por afetar o seu ambiente, as suas condições de vida e o sucesso ou fracasso em sua vida cotidiana. Isso também afeta as crianças, criando uma família de mútua cooperação e de, pra... e de padrões mentais, emocionais saudáveis, ou uma família disfuncional, onde nenhum de seus membros tem verdadeira simpatia ou aceitação do outro. Pode-se dizer que as condições de sucesso ou de desfuncionamento familiar surgem puramente das características inatas de seus membros e do modo como eles se comportam em seus papéis diariamente. É perfeitamente verdadeiro que a vida familiar é produto das características e da atuação de cada um. Porém Quero que você também reflita sobre a família disfuncional que se rompe, a convivência e a coabitação sexual que chega ao fim. Os pais, os pais que se separam e começam vidas totalmente novas porque eles conseguiram livrar-se da consciência insalubre e crítica que absorviam durante o ato sexual. Se forem fortes o bastante para fazer isso, Cada parceiro descobre um novo eu, constrói um novo ambiente e reencontra um novo sucesso. Entretanto, aqueles parceiros que vivem um verdadeiro amor recíproco, que consideram juntos as necessidades um do outro, dando e recebendo de maneira equilibrada, oferecendo apoio emocional quando necessário ou um amoroso conselho, não adverten Quando o outro pede, verão que a família está unida pela absorção mútua das energias de consciências dinâmicas. À luz do, dos parágrafos anteriores, pode-se agora entender que nunca deve haver um sentimento de queixa, hostilidade oculta, desprezo ou difamação antes do ato sexual. Tais sentimentos devem estar plenamente resolvidos antes que se retome o sexo. Em uma relação onde a discussão e a liberdade de expressão são aceitos, aceitos como normais, cada parceiro deveria resistir ao ato de amor sexual até que se tenha construído uma poderosa força conjunta de amor, de amor sensível, e que a consciência de ambos esteja em um estado de puro equilíbrio. Com referência ao estupro, esse é o mais hediondo ato, ato contra o outro e atrairá para o praticante a sua própria e justa consequência em algum momento no futuro. Esse ato procede de uma consciência egoica especialmente corrompida e distorcida. As frequências vibratórias de consciência de tais pessoas são tão baixas e pesadas que são autodestrutivas. No passado, sermões eram continuamente pregados à sociedade. Nos países do Ocidente, os Dez Mandamentos eram corretamente apresentados como sendo as verdadeiras bases de uma cultura humanizada e civilizada, ensinando o autocontrole, o qual foi facilmente aceito em todas as religiões do mundo. Hoje, ao fortalecer-se a consciência egóica devido à influência da indústria do entretenimento e os meios de comunicação, são os desejos egóicos que estão no comando. É preciso que você também compreenda e aceite que as energias de consciência são energias tão reais e ativas quanto as energias de calor e som. Assim como as ondas sonoras podem penetrar certas substâncias, as energias de consciência de uma pessoa infectam como um vírus as energias de consciência de outra mente com suas próprias tendências brutais. Essas energias não são expressas exatamente do mesmo que o estuprador, mas tenha certeza de que as energias de consciência transmitidas implantam uma nova ideia ou sentimento em um ser inocente. Os seus cientistas não estão prontos para acreditar em telepatia, mas telepatia é um fato da vida, ainda que a atividade de uma consciência embrutecida possa estar tão centrada em si mesma que não reconheça que novos impulsos tenham se originado na mente de outra pessoa. Não falarei mais sobre isso, exceto para divertir aqueles que têm altos postos na igreja, na lei e no governo, e que não cumpre com suas responsabilidades para com as pessoas nesses tempos críticos. Eles acabarão por perceber a enormidade de sua falta de comportamento moral ao exercerem seus deveres terrenos. Eles sentirão recair sobre suas próprias vidas a marca das vidas daqueles que foram prejudicados e destruídos por causa de sua negligência moral. Toda ação tem repercussões semelhantes. Talvez agora você compreenda por que a tendência sexual atual está causando as, as mais terríveis condições do mundo inteiro. Para que você entenda plenamente aquilo que estou dizendo, quero que você se esforce para visualizar e compreender que a natureza da, da divina consciência do equilíbrio universal é um poder sem limite, pois o equilíbrio e harmonia surge do controle, controle mútuo entre os impulsos universais de masculino e feminino. Inteligência e amor A vontade de experimentar E a vontade de permanecer em aceitação O anseio de estar ativo E o de refrear-se E manter o status quo Com a finalidade de formar Vínculos e estabilidade Esses primitivos impulsos do ser Como expliquei na, car na carta 4 São a realidade que dá vida forma, estrutura e existência a todas as coisas visíveis. Essa dimensão é um estado de beleza, alegria, harmonia, êxtase sublime, reverência, inteligência e amor. Isso é tudo o que a Terra pode demonstrar, mas em uma escala muito além de sua mais distante concepção. Tente abrir sua consciência para o significado dos parágrafos anteriores. O fato de compreender e internalizar o significado mudará toda a perspectiva de suas origens divinas e da existência em si mesma. Nos parágrafos acima, descrevi para você a natureza e a essência da vida, que entra em ação no espermatozoide e no óvulo quando eles se unem para dar uma forma à criança. Essa é a sua verdade, sua realidade, sua alma, psique... o estado mais profundo de seu ser. Instintivamente você é consciente disso. O bebê é a encarnação da alegria. A Alegria que ele expressa enquanto desenvolve a consciência de suas relações... e seu ambiente surge do profundo manancial da vida divina... que o formou célula por célula, segundo as instruções genéticas até a sua forma atual. Qual é a diferença entre a alma e a psique? Explicarei agora a verdadeira diferença, ainda que os psicólogos terrenos possam contestar. A alma é a chama divina, uma metáfora usada para descrever a essência da vida divina, que é absorvida pelo ser individual no momento da concepção. A força vital adquire uma forma pessoal e libera a energia da força elétrica de atividade e os impulsos magnéticos de ligação e rejeição para empreender o trabalho complexo de construção do corpo. Portanto, você tem no núcleo do seu ser sua alma, a realidade divina e essa inteligência divina e amor. Divino que é o poderoso impulso divino para criar, crescer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfazer toda necessidade em um sistema de perfeita lei e ordem. Essa é a realidade que é a sua alma. Aqui termina a parte 1 da Carta de Cristo, Carta número 7. Eu sou a ressurreição, e a vida. Muito obrigado.